0: Olá meus amigos começamos mais um máquinas da pan e como sempre com um programa muito especial para você o nosso ouvinte que todas as semanas acompanha aqui com a gente os principais lançamentos da indústria automotiva e também as novidades na estrada da mobilidade urbana e moto Esportes o mercado de automóveis meus amigos tem se recuperado gradativamente e aos poucos começa a retomar as vendas a Apresentando números muito otimistas para este ano de 2020. Aqui no programa sempre falamos dos carros zero quilômetro, mas tem um setor que apresenta um crescimento cada vez maior e que fortalece muito o mercado em geral, que é o setor dos seminovos e usados. Então vamos abrir o programa com esse tema, certo, meu caro Alex Rufo? Máquinas na Pan.
1: Meu caro Nilson César, o tema é exatamente esse, o quanto a indústria dos seminovos e usados fortalecem o nosso mercado, porque na verdade está tudo interligado. Então hoje, para ter um bate-papo muito mais assertivo, está aqui no estúdio junto comigo Marcelo Matos, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, para falar com o Nilson Salles, que é consultor da Sali 7, e um cara aí que veio do mercado financeiro. Já conheço o Nilson pelo menos 20 anos aí com grandes credenciais para participar do Máquinas Enilson, seja super bem-vindo ao nosso programa.
2: Olá Alex, olá Marcelo, olá. Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo descontraído sobre esse mercado que é um mercado tão pujante, tão interessante e tão importante para a economia brasileira.
1: Bom, e eu como bom anfitrião e cavaleiro já cedo a vez aí para o Marcelo dar, dar a largada e ligar o start desse, desse nosso quadro. É isso aí Alex,
3: a gente sabe, normalmente a gente acompanha o mercado do veículo zero quilômetro, né? na casa de 3 milhões né? caminhões ou... Ônibus comerciais leves e também né, os, os carros, evidentemente, mas esse mercado de usado é muito maior, né? Eu queria que você falasse também dessa
2: recuperação, né, depois daquela maior crise da história do Brasil. Legal, é, só para te dar um número, são 14,6 milhões de veículos seminovos e usados comercializados no Brasil em 2019, então é um número bastante expressivo se compararmos aos 3 milhões que você colocou. Né? Então assim, o mercado é muito importante para a economia, é, ele anda junto com o mercado, Nós não, o mercado de seminovos e usados, eles não competem, eles complementam com um volume muito maior, mas eles complementam a cadeia automotiva de comércio de veículos no Brasil. Porque, pense bem, é, o cara que vai comprar um carro zero quilômetro, normalmente ele já tem um semi novo que ele vai ter que vender. Então, alguém tem que absorver isso. Então, isso é como se fosse uma engrenagem. Tem até uma, até uma conta de um, cinco, como é que funciona isso aí? É, então, é, é que é, a gente faz uma conta que isso oscila bastante, porque em alguns momentos o novo começa a ter uma visão, uma participação mais preponderante. Normalmente, quando a gente tinha no passado as intervenções mais estatizantes do governo, ou seja, ele entrava no mercado dando descontos especiais de eh, impostos para as montadoras e para o comércio e aí isso acelerava o, o zero quilômetro uh, e não é choro da área de seminovos, mas simplesmente reduzia o, 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 essa paridade, mas hoje gira em torno de cada veículo usado, se você fizer 3 milhões versus 15 é, gira num número basicamente de 5, que é cada vez que vende um novo, gira viram cinco
1: usados. E, Nilson, o Marcelo até estava comentando os números do mercado do novo, na verdade, números até que a Anfávia fornece eh, todos os meses para a gente, e tem uma outra instituição, que é a Fenalto, dos seminovos e usados. Essas duas grandes instituições, elas se
2: conversam? A Anfávia conversa com a Fenalto? nós temos conversas frequentes com a Fávia, a gente tem uma parceria muito boa, é, eles têm a mesma visão da gente, de que a Fenalto e a, os seminovos e os usados, usados complementam a cadeia automotiva e ajudam bastante na venda do novo, e tem um outro player aí nessa parada que a gente não, não citou mas é importante, que é a Fenabrave que representa o concessionário do zero quilômetro, então essas três entidades, a Fávia, Fenabrave e Fenalto elas se conversam bastante e elas se complementam nesse mercado. Quando uma vai bem, todo mundo vai bem. Quando uma sofre, mesmo que com algum delay, a outra sofrer, sofrerá. Então, eu vou perguntar agora para vocês dois. Primeiro, para o Marcelo. Marcelo, como que tá
1: o mercado esse ano? Qual que é a projeção que a gente tem até o final do ano que vem? E como foi a recuperação desde da nossa queda grande lá de 2013 até hoje? Faz um resumão disso, para depois eu ver com o Enilson o lado dos seminovos.
3: O mercado chegou a 3,800, foi o recorde na, na 2013, né? É, depois ele caiu absurdamente, chegou a 2% ali no auge da crise e agora está voltando aos 3%. O ano passado chegou a 2,9%, quase 3%. Esse ano três, mais de 3 milhões, essa é a expectativa. As vendas vão crescer em torno de 10%, já cresceram quase 10% no ano passado também. A produção apenas que não vai acompanhar porque as exportações estão em baixa. Então a Argentina, que é o principal parceiro, e outros problemas na América Latina e há dificuldade para exportar para outros mercados
1: mais maduros, desenvolvidos, inclusive. Mas a expectativa é positiva. E Nilson, como que é o mercado de seminovos?
2: normalmente é interessante o seguinte, por uma, por uma questão que a gente acompanhou nos últimos 10 anos, é, mesmo com oscilações dramáticas na indústria do zero quilômetro, a indústria do seminovo, cres, do seminovo cresceu consistentemente, ora há números mais, mais pujantes 8% tivemos no passado ora 2.2% que foi o último crescimento agora de 2019 mas a gente está sempre acompanhando os números da economia, como a indústria do do seminovo, ele depende muito mais da demanda do que da oferta, né? a gente depende muito mais da economia. Então, se a gente imagina que o Brasil tem uma projeção de algo em torno de 2% de crescimento de PIB, e aí eu estou só arredondando e, e fazendo um... botando numa mixer aqui as projeções de vários bancos e várias entidades, né? É, a gente imagina que a gente vai conseguir crescer acima de 2%, porque esse mercado é um mercado ainda muito... É, é, muito esponjoso, ou seja, ele absorve muito mais oportunidades do que os mercados mais maduros se a gente olhar para a capital, São Paulo onde a gente vive aqui, estamos falando aqui no nosso, nos seus estúdios e que eu me faço como participante dele é, a gente vê muito pouco isso, mas quando a gente vai para a interiorização, a gente percebe que a região que cresceu mais o ano passado e chegou a 10% de crescimento de e usados é a região norte, em segundo lugar 7,5% a região centro-oeste. Então, assim, ainda que as grandes cidades absorvam menos, o interiorzão do Brasil é muito carente, necessita muito do automóvel.
3: E Alex, tem um dado importantíssimo, né? Até você pode falar melhor, inclusive, sobre isso. A questão econômica hoje, né? A taxa de juros, Selic, baixa, os bancos também voltando a, a ter que ir para o mercado e, e arriscar mais também, né? O, e em, em relação ainda de que baixou, e aquele momento de 70%. Sem entrada, a pessoa ia com uma conta, brinca aqui com uma conta de luz e saía com o um carro, isso também passou, então o mercado amadureceu e hoje as condições são mais propícias
2: até para o usado e para o zero. Você falou muito bem, Marcelo. Assim, quem turbina esse mercado é o crédito. E o crédito teve um momento de um susto muito grande, onde realmente saí, saímos de 70 sem entrada, 72 sem entrada, para uma condição muito mais modesta de uma média de 18 meses com entrada de 30, 40, às vezes até 50%, dependendo do banco. E alguns bancos até restringindo e dizendo, não, eu só financio até cinco anos de usados e tudo mais. É, agora, o momento é favorável como você mesmo falou, a que está muito baixa, é, a oportunidade agora dos bancos em ganhar dinheiro vai ter em fazer negócios e não fazer trabalhar no mercado financeiro de investimentos e tal. Então, vai ter que fazer negócio, vai ter que ofertar crédito. Vai ter que ofertar crédito, vai ter que flexibilizar os scores. Flexibilizando os scores, aí mais gente, mais da parte da população tem acesso a comprar o seu carro.
1: E, Nilson, quanto que a indústria automotiva em geral, tanto de novos, semis novos, mesmo caminhões pesados e agrícolas representa para a economia brasileira. A indústria automotiva tem um impacto bem grande, tem uma relação muito grande. Qual o tamanho disso?
2: Olha, a indústria automotiva, se você for olhar, basicamente a indústria, a indústria desculpa de produção de veículos, ela tem um impacto relevante, mas os impactos mais relevantes são os impactos da cadeia como um todo. Se a gente levar em consideração que a indústria automotiva carrega dentro dela autopeças, carrega dentro dela toda a cadeia, de venda de veículos seminovos e usados e carrega dentro dela uma indústria paralela de crédito de seguradoras e de serviços a gente pode dizer que esse impacto é, é, é bem grande eu diria para você que assim em números grossos a gente pode dizer que essa indústria impacta na economia em torno de 13 a 13,5%
3: tem um detalhe importante Alex também, que eu gostaria que você falasse, que está sendo monitorado tanto pela Anfávia, Fenabrave com grande preocupação e acredito vocês também, a questão das locadoras hoje entrando de fato no mercado, as vendas diretas, sempre o Luiz Carlos da Anfávia é cobrado, o Alarico a Assunção é cobrado na Fenabrave, porque o volume está chegando a 40,
2: 42% em relação às vendas diretas, né? o que, que isso faz no mercado para vocês? Olha, isso causa uma distorção dramática, porque quando as locadoras vão comprar carro nas, nas montadoras, elas compram com descontos de frotistas não necessariamente ofertados para o concessionário pequeno e médio. Elas compram com grande desconto, pelo, obviamente, pelo tamanho e pelo volume que elas que elas compram, e com algumas condições e vantagens fiscais. A segunda, que é mais dramática ainda, é que quando ela vende, ela não vende sob o regime tributário de uma, de uma empresa comercial, ela vende como desmobilização de frota, o que na realidade não é desmobilização de frota, porque quando você compra um carro, põe ele para rodar em três meses, às vezes seis meses, e a gente tem uma luta em... É, para pedir pelo menos para que o cara é, venda ou desmobilize, como eles chamam, a frota em dois anos. Mas quando você compra um carro e em seis meses você vende o carro, você efetivamente você não é uma locadora, você é uma concessionária de veículos disfarçada de locadora.
1: Nós conversamos aqui com o Enilson Salles, um expert desse mercado de seminovos usados, que está muito bem credenciado até com toda a bagagem do mercado financeiro. E também agradeço aqui Marcelo Matos, meu parceiro, que está sempre aqui trazendo muita riqueza desses números do mercado aqui no Máquinas na Paz. Então, muito obrigado aí pela sua participação, meu amigo. Valeu,
3: Alex. Sempre um bom, é, bom participar do programa. Um grande abraço, prazer
0: em conhecê-lo. Obrigado, Marcelo. Muito boa essa análise de mercado que o Emilson Salles fez aqui no Máquinas da Pan. Principalmente sobre o ponto de vista financeiro, com a abertura de crédito e mercadológico. Com o crescimento do setor de seminovos e também dos usados. No início deste ano a Jovem Pan esteve na Califórnia para a cobertura do Salão de Tecnologia de Las Vegas e trouxemos para vocês um pouco do que podemos esperar da mobilidade nos próximos anos. Vamos continuar acelerando nessa área com uma visão ainda mais pro futuro para entendermos o que está sendo feito hoje e onde pretendemos chegar. De que maneira que você vai abordar esse assunto, hein, meu cara Alex Rourto? Conta pra gente, você já mostrou muito dessa mobilidade na Califórnia e onde será agora?
1: Olha, Nilson, dessa vez não é na Califórnia o um assunto, mas aqui em São Paulo mesmo e o assunto continua sendo mobilidade urbana e todas essas tecnologias. Como todos os nossos ouvintes acompanharam, a gente começou o ano já falando de mobilidade urbana e eletrificação de autônomos lá na Califórnia. E para a gente dar continuidade nesse aculturamento aqui, principalmente para uma cidade grande como São Paulo, eu trouxe aqui no estúdio hoje a Luciana Pepe que é diretora da Canter e responsável por mobilidade e também tudo isso dentro do universo da indústria automotiva. Luciana, seja super bem-vinda ao Máquinas na Pan.
4: Muito obrigada, bom dia a todos
1: uh, Luciano, o que me impressionou muito até por isso eu fiz o convite para você vir aqui nos estúdios da Jovem Pan esse estudo que vocês fizeram sobre mobilidade mas não só do que está acontecendo hoje, mas projetado também para os próximos 10 anos, eu queria que você comentasse um pouco esse estudo para a gente
4: não, Legal, então esse estudo na verdade ele chama Mobility Futures ele é um estudo onde a gente fez 20 mil entrevistas com a população de 31 cidades ao redor do mundo nós falamos também com mais de 50 experts de mobilidade ao redor do mundo em 14 países é, e, na verdade, esses experts, ajudaram a gente a permear o estudo como um todo. Então, desde a parte de setup, desde a parte de desenho do estudo, desenho do questionário com a visão de expert que essas pessoas têm e tinham, é, até a parte de resultados também ajudando a gente a analisar e ter uma visão crítica e diferenciada em relação aos resultados do estudo.
1: Passa para a gente, então, os principais highlights dessa pesquisa que vocês fizeram.
4: Bom, é uma coisa interessante aqui, eu acho que só para dar um pouco de contexto em relação à pesquisa, é, a gente fez grande, três grandes frentes na pesquisa. Então, a primeira grande frente é o que a gente chama de Desk Research. A Desk Research, na verdade, ajudou a gente a levantar uma série de dados em relação a cada uma das cidades. foi feito separadamente dos experts em cada uma das cidades. Então, a gente levantou fatores socioculturais, demográficos, de população, de meios de transporte disponível em cada uma das cidades. É, qual é a projeção que o governo faz futuramente para cada um dos meios de transporte o que está que em vigor agora, o que está que em vigor nos próximos 5, 10 anos, etc. Então, tudo isso, levantamento de desk research. Um segundo momento, a gente fez essas 20 mil entrevistas aí, que realmente com a isso população. Globalmente em São Paulo. Globalmente, também. em São Paulo também. 31 cidades, São Paulo fez parte dessas 31 cidades. Então, aqui no Brasil foi São Paulo. É, aí a parte de entrevistas, né? então a gente fez essas 20 mil entrevistas ao redor dessas 31 cidades, onde a gente abordou é, diversas coisas em relação à população, então a gente falou com a população, 18 anos ou mais, para entender, entender assim, o que, que as pessoas fazem em termos de mobilidade, então como elas se locomovem hoje, quais são os fatores que levam em consideração na hora que ela vai escolher o meio de transporte, Por que ela opta por um meio de transporte específico versus um outro meio de transporte, o que, que influencia na decisão delas, é, Comportamento, o comportamento né? disso do consumidor em relação à mobilidade Não só o comportamento atual Mas assim qual é o sentimento que ele tem em relação A cada um dos meios de transporte que ele usa e que ele não usa O é, que mais? A gente falou também em relação ao futuro Como é que ele se vê nos próximos anos Será que ele vai mudar a forma de se locomover na cidade Baseado na realidade dele Baseado no que ele acha que vai acontecer Daqui a 5, daqui a 10 anos Então tudo isso fez parte da pesquisa com os consumidores O que Além... mais
1: se impactou nessa pesquisa, Luciana?
4: Olha, na verdade, assim, essa pesquisa ela é super rica porque ela tem diversos fatores, diversos insights interessantes. Mas uma das coisas que, é, que acho que chamou bastante a atenção da gente é que as pessoas elas estão prontas para mudar. Então, elas têm uma disposição, uma predisposição para mudar a forma como elas se locomovem hoje. O que vai mudar nos próximos 10 anos em termos de mobilidade? A gente tem um dado interessante que diz que é, a gente vai diminuir o uso do carro em 28%. É um dado bastante. bem expressivo para São Paulo. É, esse número no global, ele é menos 10% que também, globalmente, é um número expressivo, mas falando especificamente de São Paulo, a gente está falando de uma, de uma queda, e aí não é uma queda Nossa, de... Nossa,
1: quase um terço, né?
4: É, não é uma queda de carro, mas é uma queda de uso do carro. O que quer dizer isso? Que as pessoas vão optar por outros tipos de transporte, multimodalidade, por exemplo, da pessoa, por exemplo, pegar o carro dela, deixar no metrô e pegar o metrô e ir para um segundo trajeto. De repente, uma, duas vezes por semana, a pessoa vai de, de bicicleta, trabalhar, ou, às vezes, elas vão a pé. Então, assim, tem uma mudança de comportamento em relação à mobilidade para não usar... Exatamente todos os dias usar o carro. Justamente por quê? Porque, embora tenha o conforto das pessoas, então, assim, as pessoas que usam o carro hoje, elas têm o conforto de poder ir, vir, de poder ter um ar-condicionado dentro do carro, de poder escolher a rota que elas vão usar para tra trabalhar, para, enfim, para lazer, para qualquer tipo de deslocamento, a gente vê realmente que o trânsito na cidade de São Paulo é caótico. A gente sabe disso, é um dos maiores da América Latina, realmente, então, isso faz com que as pessoas tenham essa predisposição de mudança em relação à mobilidade. né?
1: Dentro desse estudo que vocês fizeram, colocando isso como um ranqueamento global, aonde que você pontua como mais desenvolvido, mais próximo de atingir esse ideal de mobilidade urbana e aonde nós estamos colocados aqui na cidade de São Paulo?
4: É, bom, uma coisa que a gente pode falar em relação aos rankings que a gente teve, a gente sabe que São Paulo em diversos rankings ele não está tão bem posicionado comparado às outras cidades, né, por diversas diversos fatores e questões específicos da cidade versus as outras entrevistadas, mas um dado interessante é que São Paulo é a terceira cidade que mais vai mudar a mobilidade nos próximos 10 anos. Então, esse eu acho que é um dado super expressivo, porque ela está em terceiro lugar. E aí, assim, você fala, bom, tudo bem, ela está em terceiro lugar, é um dado super importante. Só que, por outro lado, a população, ela acha que a cidade ainda não está preparada tecnologicamente para essa mudança. Tanto que, no ranking de preparada tecnologicamente, São Paulo fica em 28º lugar, e quando a gente fala de confiança no município, realmente a cidade fica em último lugar. Então, é um pouco de paradoxo. Então, ao mesmo tempo que você tem as pessoas querendo mudar e a cidade tem uma possibilidade de mudança grande nos próximos 10 anos, tanto que ela ficou em terceiro lugar, a gente tem aí uma questão de confiança da população e a falta de preparo da cidade na visão desses consumidores. Tem que ter um investimento, tanto a parte pública quanto a privada em termos tecnológicos, né, para que a cidade caminhe numa direção correta e esse mindset da população. Então, a gente vê uma população com o um mindset já aberto, querendo mudar para os próximos 10 anos, mas para que a população efetivamente mude, a cidade tem que estar preparada tecnologicamente e tem que ter essa confiança na população. Então, assim, as empresas que souberem fazer as parcerias corretas é, com outras empresas de mobilidade, com os órgãos públicos e tiver essa sinergia entre a parte pública e a parte privada, Vai assim, ser tudo para dar certo essa, essa questão de mobilidade no futuro.
1: Bem legal. A gente conversou aqui com Luciana Pepe, que é diretora da Canter e responsável por todo o setor de mobilidade e também dos automóveis. Luciana, super obrigado por participar com a gente do
0: Máquinas na Pan.
4: Obrigada, eu que agradeço.
0: Máquinas na Pan. Ah, eu concordo totalmente com a Luciana Pepe. Alex, a mobilidade do futuro não depende somente da infraestrutura das cidades e dos investimentos do governo, não. Mas também da conscientização das pessoas, cada vez mais engajadas com toda a micro e macro mobilidade do planeta. É isso aí, meu amigo. Máquinas na pan. Caro Alex Rufo, para dar uma sequência no programa, eu vou aproveitar então para pedir para você trazer o nosso primeiro credencial VIP do ano para Máquinas na Pan. Quem é o nosso ilustre convidado, hein, meu amigo?
1: Nilson, nosso ilustre convidado para o primeiro credencial VIP do ano é o Marcelo Braga, diretor de marketing do Grupo Caoa, que vai pontuar o que de melhor aconteceu em 2019 e também com muitas novidades para 2020. Marcelo, eu vou gost... Gostaria que você passasse para os nossos ouvintes o que a gente pode esperar agora de 2020 e também um pouco dos melhores momentos de 2019 e uma pincelada do que o ano passado representou para o crescimento do Grupo Caoa.
5: Primeiro, claro, um ano de, de muitas conquistas para a Caoa, né, para a empresa como um todo. Foram mais de 135 mil veículos emplacados que nos colocam entre as dez maiores montadoras do país, números realmente expressivos. Mas claro que a grande, a grande estrela desse de todo esse crescimento, de todo esse volume foi a Caoa Sherry marca que a gente lançou em 2018 e que em 2019 só fez crescer a gente chegou a um, a um market share de quase 1% né? a gente está somos a 11ª estamos em 11º lugar no ranking das montadoras isso com menos de 2 anos de existência é um número marcante a gente lançou Alex, como você sabe a gente lançou o Tiggo 5 no final de 2018 e o Tigo 7, praticamente agora no comecinho de 2019, dois grandes sucessos de venda também, e, e a gente tem fortes expectativas aí para a marca, que já tem quatro produtos, e dois novos produtos chegando no começo de 2020, no primeiro semestre. A gente vai ter o Tigo 8 e o Arizo 6 logo agora. No começo, então teremos um portfólio de seis produtos, o Tigo 2, 7 na verdade, porque o Tigo 2, o Tigo 5, o Tigo 7, o Tigo 8, o Arizo 6. E o Arizo 5 elétrico, o Arizo 5e, que é a versão elétrica do nosso Arizo. Então, na verdade, são sete modelos em tão pouco tempo eh, nos enche de orgulho e de alegria.
1: Mais algum outro grande momento, algum ponto que mereça destaque também nesse ano de tanto crescimento para o Grupo Caoa, Marcelo?
5: Um outro ponto, Alex, que merece destaque, eu acho que é a expansão da nossa rede de concessionárias, né? Mais uma vez, a gente, enfim, uma marca tão jovem, com menos de dois anos, já chegando a 115 lojas até o final desse ano e praticamente 150 lojas previstas agora para 2020. Então, uma expansão é, vertiginosa também, a gente cresceu muito rapidamente, já estamos em todo o Brasil, um crescimento muito acima da média da indústria, tanto em termos de venda de produtos como em termos de expansão de rede Essa capilaridade em tão pouco tempo é algo inédito também
1: De alguma forma esse crescimento em vendas e sucesso da marca aqui no Brasil É também uma disrupção no preconceito que o mercado em geral tinha com as marcas
5: chinesas? É, o que a gente nota, Alex, é que agora a gente já começa a vencer o preconceito que antes havia em relação a marcas chinesas. Então, assim como já houve preconceito em relação a marcas japonesas nos anos 80, né, logo depois disso, preconceito em relação a marcas coreanas nos anos 90, hoje a gente vê aí as marcas japonesas tão bem estabelecidas, marcas coreanas, inclusive a própria Hyundai, tão bem estabelecidas também. E agora a gente acredita que seja a hora das marcas chinesas, o grupo está Gostando nessa marca, na marca Caoa Chery, que veio para cá, que agora é uma marca brasileira, por estar junto da caoa mas tecnologia chinesa e que é tecnologia de ponta. Então, o brasileiro começa a se dar conta que a China acabou aquela história do produto copiado ou de qualidade inferior. Isso acabou. A China, hoje, é um dos maiores polos de tecnologia do mundo. Né? O, os produtos que a, gente, que a gente monta aqui no Brasil trazem toda essa tecnologia embarcada. São produtos de alta qualidade, a um preço muito competitivo, especialmente considerando tudo que a gente oferece. Então eu acho que 2019 foi o ano da virada, foi o um ano que o brasileiro começa a entender e começa a perceber a China de uma outra forma. É, eu estive na China é, duas vezes esse ano e, e, e eu posso garantir que a China está anos luz à frente, inclusive de outros países asiáticos. O pessoal na China não usa mais dinheiro, tudo é pago agora com celular, eles, a gente brincava que é o país que inventou o papel moeda e foi o primeiro a, a, a abolir o uso do papel moeda também, porque agora tudo é pago, não é sequer com cartão de crédito, é com celular. Isso para dar um exemplo de tantas coisas lá, é, tanta modernidade na China. Então a gente está trazendo isso, um pouco dessa modernidade para cá, através dos produtos da Caoa Sherry.
1: Marcelo, um mercado tão competitivo como o nosso aqui com a indústria automotiva. Você pode citar para a gente mais algum sinal de aceitação da Caoa Sherry, tanto pelo jornalista que cobre o setor, como pelo consumidor brasileiro?
5: A quantidade de, de prêmios e comparativos eh, ganhos agora ao longo de 2019, não só pela marca Caoa Sherry, mas também pelo Dr. Carlos como executivo à frente, aí o visionário à frente desse projeto e ganhou como executivo do ano Hum. Vários prêmios, né? E o prêmio Líderes, por exemplo, ganhou na parte de inovação, ganhou o prêmio é, é, Executivo do Ano pela Stuer, né? uma série de prêmios, o prêmio Top Car TV, é, ganhamos comparativos da Quatro Rodas, comparativos do Jornal do Carro, especialmente o Tigo 5, ganhamos o prêmio é, do um comparativo no Terra também, ganhamos o prêmio da Abalto, ganhamos é, o prêmio Carro do Ano como a melhor campanha e ficamos entre os finalistas do melhor SUV e dos melhores motores entre os dois finalistas dos melhores motores do ano e entre os dois melhores SUVs do ano, nesse carro do ano, então é um ano de muitas conquistas para a marca, para o doutor Carlos Alberto como executivo e especialmente para o Tigo 5X que ganhou tantos comparativos ficou à frente de muitos dos seus concorrentes e ganhou, colecionou uma série de prêmios agora ao longo de 2019
1: E como vocês trabalham qualidade na venda, sem deixar de lado claro, a fidelização do cliente uma ferramenta cada vez mais importante para o consumidor, que é o pós-venda.
5: Alex, querido, eu não poderia deixar de destacar todo o investimento que a marca Caô Sherry fez eh, na operação de pós-venda como um todo, tanto em lojas como em peças, partes, processos, eh, tudo foi feito para garantir que a mesma qualidade pela qual a Caô já é conhecida e reconhecida, eh, inclusive pela J.D. Power, que nos deu, eh, nós ganhamos aí a maior saída. Satisfação em qualidade no pós-venda, mais de uma vez isso atestado pelo Instituto JD Power. Então é claro que a gente não poderia deixar de oferecer isso, eh, esse nível de qualidade no atendimento pós-venda, também para o cliente Caos Sherry. Eh, a gente fez um grande esforço agora ao longo de 2019, toda a equipe liderada pelo Rogério Gonzaga fez um grande esforço agora em 2019 para que a marca chegue no mesmo patamar de qualidade, tanto no atendimento de venda eh, como no atendimento de pós-venda, que é tão importante para o sucesso de uma empreitada dessa dimensão no Brasil. Alex, aproveito para desejar a você, meu amigo, e a todos os ouvintes aí da Jovem Pan, um 2020 aí com muita prosperidade, muita saúde e muitas alegrias ao longo do ano, tá bom? Um abração.
0: Máquinas na pan. Que legal essa análise geral que o Marcelo Braga fez da Caoa Chery. Bem completa mesmo, hein, Alex? É isso mesmo, Nilson. Uma
1: análise bem completa e muito precisa. O Marcelo Braga conseguiu passar para os nossos ouvintes de maneira bem sintética um panorama geral, não só dos produtos lançados pela Caoa Chery em 2019, como também os próximos lançamentos desse ano, e ainda foi além com pós-venda e com essa disruptura dos carros com tecnologia chinesa no país. Muito bom mesmo, meu amigo amigo.
0: Máquinas na PAN. Que pena rapaz, o Máquinas da PAN mais uma vez está chegando ao seu final. Tenho certeza que você gostou, curtiu meu amigo, gostou de verdade? Muito bom. Olha, a partir de agora, os senhores seguem com a programação da Jovem Pan. Um abraço a todos.